0: Друзья, здравствуйте! Приветствую вас вновь в нашем читательском клубе в рамках волшебного пространства удивительные люди. И сегодня мы продолжаем читать замечательную книгу Карлоса Кастанеды «Огонь изнутри» и глава, которая называется «Накатывающаяся сила». И уже одно название этой главы говорит о том, насколько серьезно то, о чем мы будем сегодня говорить. На мой взгляд, о чем конкретно эта глава, если говорить о сухом остатке, наша любимая фраза всех нас, наших мам, бабушек и наших детей, то, что нас не убивает, делает нас сильнее. И если грамотно продолжить этот тезис, то... Только в наших руках, чтобы это самое, не убивающее нас, нас не убило, а сделала сильнее. Все зависит только от дозы, момента и времени воздействия. И разумеется, по уже сложившемуся у нас замечательному тренду. Я начну. Сегодняшний наш эфир – цитаты, которую мне бы хотелось озвучить а, как значимость, как наиболее значимую из тех, что я вижу в данной главе. Итак, открываю главу и иду в самый конец. По сути дела, речь идет там, где... Глава завершается, и мы читаем следующее. Почему древние видящие сосредоточили усилия только на опрокидывающем аспекте, спросил я, потому что они были уверены в том, что от умения видеть этот аспект зависит их жизнь. Они были убеждены, видение даст им ответы на вечные вопросы. Они полагали, что раскрыв тану накатывающиеся силы, станут неуязвимыми и бессмертными. Печально, но как бы там ни было, они действительно раскрыли тайну, однако это не сделало их ни неуязвимыми, ни, тем более, бессмертными. И вот здесь мне бы хотелось немного развить этот тезис, который мы довольно часто обсуждаем, например, наших, диалогах и совместных эфирах с шахнозой и с другими экспертами, другими челленджер, челленджерами. О, господи, ченнеринг, Как это правильно сказать? Людьми, кто занимается ченнерингом. Дело в том, что очень часто мы наблюдаем попытки выйти из так называемой иллюзий из так называемой матрицы. Попытки разбить изнутри свой кокон и обрести наконец истину. Но в этой же самой главе мы читаем практически слово-слово. Я потом вернусь отдельно к этой цитате немножечко, пока она преждевременно, и схожу, скажу лишь сухой остаток одни. Итак. Тот факт, что если кокон будет разрушен, неважно изнутри или снаружи, самим человеком или опрокидыв, или силы опрокидывателями, человек погибает. И не являются ли таким образом попытки выйти из кокона и, наконец, разбить так называемую иллюзию окружающей нас некой программы? самоуничтожение. Ирина, хотела бы узнать ваш взгляд на этот
1: вопрос. Добрый день всем. Символично сегодняшний эфир проходит 12 апреля, в День космонавтики. По сути, это прорыв, это та сила, которая является ответом на вызов, на ту самую накатывающуюся волну, или силу извне, которая выталкивает в личную силу, в прорыв. И в этой области я жду больших достижений на уровне личности и на уровне технологии проекта. Уже в этом году и, в принципе, в ближайшее предстоящее время. А, потому как мы стоим на основании, наследии а, таких титанов. А, как и каждый может перечислить а, тех людей, выдающихся в космонавтике, в медицине, в спорте, в подготовке и во всех тех сферах а, физики, математики и других сферах, которые связаны с, с, с полетами и с прорывом человека в большие орбиты. Интересный заход. И более того, любопытно, что мы главу Карла Кастанеда начинаем после недели пробу... энер... транзитами, которые были, энергия пробуждения. Это та самая стихия грома которая является такими некоторыми, иногда ударами судьбы, иногда такой волновым эффектом инсации, а, таким как бы моментом, когда а, действительно мы рывок а, в жизни, рост осуществляем а, под воздействием этой силы, этого явления внешнего или внутреннего, ну, кому как повезет. А, вот, а, и... Возвращаясь, Светлана, к вашему красивому вот водной части. Насколько о чем эта глава, я на самом деле бы не хотела определять, потому что для одних людей это будет физические торсионные поля и, скажем так, энергетические явления. Для кого-то это будут явления, связанные с транзитами. Мне бы хотелось больше сфокусировать внимание на деталях, потому что они настолько точны, лазерно точны, что я буду приводить примеры. Но до этого скажу свое мнение по поводу последнего пункта, который вы озвучили. Попытка выйти из программы иллюзии а, Не является ли это тоже иллюзорной программой? А, и программы, которые присутствуют в жизни человека, программы жизни-смерти, стимулирования роста и а, запускающие программы а, разрушения внутренних, абсолютно точно. Все эти программы присутствуют в жизни человека в силу того, что наш геном является энергоинформационной, лингвистической, волновой природой обладает. И только ментальная или эмоциональная, или даже энергетическая настройка себя, она не позволяет выйти из матрицы. Это будет просто очередная игра, компьютерная или жизненная игра, в которой ты играешь э, в игру выхода из МАИ. А, и, кстати говоря, транзиты э, этой недели так и называются <связь> правоугольный крест Майи. То есть это означает то, что не левоугольный, где мы там схемы простраиваем и какие-то там технологии, а именно мы являемся, мы интуитивно Навигируемся из цикла разрушения, а ритмы и тайминг жизни человека присутствуют. Ну, приведу пример. Это когда, допустим, у нас у всех есть дети, ребенок семилетний, он идет в школу, мы думаем, что школа повлияла на него, что он стал, становится другим. Нет, это внутренний кризис, потому что он уже не маленький, да, чтобы там оказываться все время в розовых облачках он сталкивается с другой своей частью, как эмоциональный шторм, да, эмоциональная реакция да, на то, что расширенный мир предоставляет возможность касаться да, новых возможностей. И это становится кризисом, а уходит Прошлый цикл приходит новый. Далее, как только вот эта турбулентность гормонально-биохимическая, биофизическая устаканивается с, вместе с эмоциональной сферой, да, стабилизация происходит, человек сталкивается с новым явлением, что открывается новый пласт, широкая картина, горизонт мира, где тоже нужно выстроить личную стратегию или видение того, как интеллектуально, ментально навигироваться в огромном объеме информационных среды, в объеме материала. Это тоже следующий вызов, накатывающая волна, которую нужно выйти, да, причем завершив предыдущую, закрыв двери. Она присутствует, интегрирована, но процессы внимания уже там не остаются. Далее, все, что наработано, человек после 21 года тестирует, практикует и так далее. Далее сталкивается с кризисом. И каждые 7 лет на клеточном уровне, на генном уровне мы а, проигрываем некоторые виды программ. Хотим мы того или нет? Есть ли у нас выбор или нет? Ну, такой философский, а, открытый вопрос. А, ответила ли Светлана на вопрос? И если да, то я сразу перехожу к разбору, прекраснейшему разбору главы с точки зрения лазерных точечных определений Кастанеды.
0: Да, благодарю, Ирина, ответили. И, может быть, не совсем так, как я ожидала бы, например, если бы я ожидала. Но вы зашли с некой другой стороны, как бы с такого отдельного бокового входа и подсветили мне некоторые моменты, которые вот отдельно будет интересно обдумать. И за это я вам, опять же-таки, отдельно благодарна. И, опять же, я хочу сказать, что в сухом остатке мы с вами, как всегда, стоим по, играем по одну сторону баррикад. Мы никогда с вами не противопоставляем друг другу свое мнение. Я это каждый раз, прям вот, поражаю респект. Хочу сказать сейчас, я всегда
1: об этом говорю, и я это очень ценю. Спасибо, прошу продолжать. Да, ну и так как вы классное слово сейчас употребили ожидание, а, вы с а, разочарованием, да, и... и а... Это прекрасный момент как, как красивой игры а, в нашей жизни. То есть э, мы предполагаем одно, но реальность много шире, многообразнее, комплексити. Да, э, когда мы даже доводим до моделей структур и структур, и когда мы ожидаем, какая реакция будет э, у генома или э, у комплекса генома, которым носителем которого мы являемся, как, какое поведенческое решение мы примем, это все ведь настолько непредсказуемо сейчас. Почему? Потому что геном находится в области квантовой реальности. А квантовая реальность, она обладает одним из свойств, это эм, спутанность, квантовая спутанность. Э, э, и э, почему? Потому что нет последовательности, линейности э, связи. Это э, то, как проявляется неожиданным образом, единомоментно, мгновенно, при этом на уровне и лингвистики, и физиологии, и всех уровней, которым обладает человек относительно всей системы, да, большой системы, в которой он находится. И зачем я это еще тоже сказала про вот, этот момент? Недавно я была на встрече с Евгенией Тимоновой, у нее она 13 лет развивает проект ⁇ Все как у зверей ⁇ В прошлом очень крутой маркетолог, пиарщик, человек, который влиял и направлял поведение потребительское. На сегодняшний день она ведет просветительскую работу через подачу информации про животных. И вот как тонко она заметила, сознание, оно может быть разноуровневым. И при этом человек, обладающий сознанием, недалеко от животных ушел. Да? Та, та же лимбическая система, такая же реактивная структура, которую сам человек не всегда понимает. И такой любопытный пример. Простейшие используют программы ну, регенерации, реакции Размножение, влияние, питание и так далее. То есть базовая потребность масло относительно вот простейших, это прям вот это уровень сознания. При этом есть в живой природе уровень сознания, как животные. Животные для того, чтобы проявить свое поведение территориальное, там, выделить то, что им нравится, какая самка нравится, да? или проявить свою харизму относительно всего стада что они предпринимают это конкурентная борьба и это схватка битва которая показывает кто обладает силой больше да, эволюционной силой развития сознания гибкости скорости давления и так далее это еще один вид сознания и есть третий вид сознания эстетский это птицы птицы они проводят свое влияние или маркетинговую, рекламную кампанию, продвижение своего сознания или, или вообще, в принципе, жизненных позиций с эстетской точки зрения. Почему? Они влияют окраской, полетом, танцем, звучанием. Кстати говоря, вот на фоне наверняка слышны пение птиц. И это все влияет на... И это все тоже животный мир. И это тоже определенные уровни вот, свечения и кокона, о котором а, говорит а, Кастанья. Да? И это тоже а, какой-то вид сознания. И человек обладает всеми этими уровнями, синхронизируемыми в его а, лимбическую систему. Соответственно, а, другой момент, насколько вы, какой а, уровень а, полета да, или проявления Какую траекторию, какую стратегию, он энергетический и осознанно готов реализовывать и проявлять в реальности. Это вот такое лирическое отступление про то, как тоже любопытно синхронизировано все живое в пространстве, о чем и Кастанеда очень часто говорит. Да? И давайте, раз уж, чтобы долго я тут интересные истории байки вам не рассказывала, переходим накатывающая сила первая фраза которая меня а, прям проникла просочилась буквально в меня что является тоже моей ценностью это настройка это уникальная сила и это вот продолжение слов а, про сознание а, одни люди настраивают через давление силовое да, движение по жизни а а, например, как птицы, да, то есть есть уровень этичный, где настройка идет настолько тонкочастотная, да, и движение, и танец происходит у нас, и звучание происходит настолько частотное. Поэтому сила, в первую очередь, в настройке оттуда возникает вид силы, проявление силы. И в этом плане чуть позже будет текст про то, что вот свечение кокона видно сзади, Кастанеда говорит. И это с одной стороны да, физиологически люди могут видеть свечение человека, которого есть такие люди, которые обладают возможностью видеть третьим глазом энергетическим чувствованием поля людей, и они видят сзади. Но это символизм присутствует и в жизни человека. То есть мы чувствуем. Из текста, из материала, насколько настройка и как, какова чистота, чистота настройки человека, когда он уже выразил себя. Иногда после некоторых людей остается такое нежное, тонкое чувствование, что больше слов не нужно». И есть люди, которые от природы обладают сильным потенциалом влияния энергетическим, силовым давлением, корневым. И да, они влияют на пространство, но в сухом остатке, когда они ушли из этого пространства, что остается, какой след после них. И очень часто, и это заметно даже в чате, удивительные люди, после текстов некоторых людей или визуального ряда, или касаний, Остается такое, ну, такое спорное ощущение. Поэтому настройка частотная. А вот этот шлейф аромата, он остается определенным образом. Далее очень интересный момент сказан про волю, что это безличная сила, это сила пространства, энергия, стихия пространства, да, которая с помощью настройки направлена в движение, в деятельность становится личной силой намерения. То есть когда мы эту волю проведения, судьбы, обстоятельств направляем э, в движение, это становится нашей личной силой. И Кастанетов будет очень крутой термин – предохранитель. Что такое предохранитель? Превращение вот, э, намер... э, вот, воли в намерение, это очень легко осуществить, но гораздо труднее убедить себя в том, что это возможно. Именно здесь и находится наш предохранитель. То есть механизм простой, как это работает. Но а, убедить себя, то есть а что такое убедить себя? Это проработать с ментальной установкой, которая уже встречалась не единожды, разочаровывалась, ожидала и не смогла увидеть широкую траекторию и быть в доверии чтобы посмотреть, а как это может развернуться в мою сторону. Следующая фраза, которая зацепила мое внимание. Остром состоянии сознания. И далее переход на то, автор называет это, сдвинуть точку сборки с ее нормального положения, удерживать ее в новом месте, значит спать. И здесь понятие сновидения подразумевается. Формулировки могут быть разные, но это трансовое, расфокусированное состояние. И там далее говорится о том, что вот это расслабление физическое, расслабление ментальное, расслабление всей внутренней организации человека позволяет, позволяет вот только в этом состоянии, возможно, Острое состояние сознания и точка сдвига. То есть никогда, когда мы живем обычную жизнь, получаем опыт жизненный, физические явления, касса, общаемся с людьми, мы накапливаем некоторый информационный материал, но сдвиг, какие-то даже питательные элементы друг от друга получаем из пространства. Но сдвиг происходит не тогда. Сдвиг происходит внутри человеческого котла, в этом состоянии сознания. Расфокусировано трансовым... Вот внутреннем химическом котле. А, да, вот, а, чтобы увидеть кокон человека, необходимо смотреть на людей а, сзади, когда они удаляются. И вот это вот послесловие, послевкусие, какое оно. Это и свечение, да, касается и свечения, и свечения, а, скажем так, а, личности. Да? Когда он ушел, а какой он шлейф после себя оставил. А, Интересный момент – передняя сторона яйцевидного кокона человека имеет защитный экран. И мы знаем, что человек, он действительно обладает, и наши а, предки тоже знали, что есть оберег да, дополнительный, а, если вдруг энергетическая структура ослабла, потому что дисбалансировка может быть. Почему? Потому что мы, так или иначе, как Светлана а, озвучила ранее, а, сталкиваемся с двумя видами сил, и… Эта накатывающая сила может нас убить, она же может нас и усилить. Эти процессы, они идут постоянно. Они усиливают нашу структуру, модернизируют нас, расширяют представления, но при этом мы понимаем, что часть нас может быть разрушаться, поэтому иногда вот наши предки дополнительную защиту предлагали. Но если у человека все в балансировке, защита не нужна. И вот, кстати, вот, э, так как я иду по порядку, некоторые иногда забегают вперед, а иногда приходится вот акцентировать внимание, вот, расслабить мышцы, выключить внутренний диалог, позволить точке сборки смещаться под воздействием внутреннего молчания. То есть точка сборки меняется, сдвигается, изменения. Не под внешними какими-то воздействиями, опытами, с, ну, накоплением, а ровно тогда, когда мы так называемый спящий режиме, в режиме перезагрузки, в режиме молчания внутреннего диалога. Ну, как все, как у техники. Практически это э, образец нас когда происходит внутренняя такая работа. Да, перезагрузка техники происходит вот в спящем режиме или через перезагрузку. Ровно так же и человека. Интересная техника, которая дана мои глаза, способны замедлить все, на чем будет сфокусирован взгляд. То есть мы способны убыстрить время и замедлить в разные физические обстоятельства, но тут я бы хотела отметить такой момент, что очень часто, когда провела переговоры, я возвращаюсь к ним через время, чтобы прокрутить диалог и понять в какой момент. Стало э, произошел контакт, а в какой момент он э, разошелся, допустим, да? То есть у нас есть э, наши глаза, они как не э, просто записывают каждую деталь. Даже если э, компьютер, наш мозг, не успел обработать в моменте. Но мы можем вернуться в моменте, суметь э, растянуть время и сжать его, либо вернуться в запись для того, чтобы пересмотреть то, что необходимо. Когда Кастанеда рассказывает про энергетическое поле, торсионное поле человека, он использует фразу «гигантский волчок». Очень точное, интересное определение, как оно выглядит, торсионного поля. Дальше мы знаем, что когда происходит дисбаланс того, что защитной силы человека под воздействием накатывающейся силой. Да, а, здесь дан эпизод, как восстанавливали а, героя после этой встречи. А он по неопности еще не знал, как встречаться с накатывающейся силой. Этот опыт первый, и ему нужно было освоить. Мы видим, что поели меня водой, окунали меня в ванну с ледяной водой. Это еще раз отмечает а, тот аспект, как э, стихия воды является э, той энергоинформационной стихией, которая осуществляет э, кодирование, информационную очистку, восстановление, живительность, вода, жизнетворная. Все есть вода. И это вот сила этой стихии, которая э, имеет и восстановительный эффект, и перезагрузочный эффект э, мне кажется, свойства, которые еще до конца наукой даже из еще и не изучены. И Дон Хуан предупредил меня, что когда-нибудь в моей жизни неизбежно настанет миг, когда я, утратив щиты, буду открыт непрерывному воздействию опрокидывателя. Он сказал, что такой стадии непременно проходит любой воин. Она называется потерей человеческой формы. Здесь следующее прекрасное явление обозначено. Потерь человеческой формы. Возвращаемся в начало моего рассказа про семилетние циклы. Да? В такие моменты, когда накатывающая сила в одного этапа и в переходе в другого возникает, мы теряем внутреннюю форму. Тот сосуд, из чего мы состоим. Это драматично в внутреннем ощущении, как смерть, программа смерти, разрушения. И в то же время... Да, и программа неудачи даже в какой-то степени. Но при этом это празднование, потому что рождение нового, новой формы. Конечно, это по времени будет э, в человеческой форме чуть э, дольше срок и есть разрыв, но все же это важный аспект, который нужно учитывать вот, э, во взаимодействии с силами и явлениями. Э, и тут еще... Хочу сказать, новая настройка становится началом новой целой серии еще более значительных сдвигов. То есть, когда мы а, переходим из этапа в этап в своей реальности, а, то а, настройка новая – это еще не, не, не завершение, а наоборот, это а, приглашение в серию следующих а, более масштабных сдвигов. И первоначальный же сдвиг, видящий, очень точно назвали потери человеческой формы. Поскольку знаменует собой начало неумолимого движения, точки сборки, а, вот неумолимое движение, а, потери человеческой формы, а, то есть фразы настолько точные лазером, да, которые вот, практически схема того, что происходит с человеком, и накатывающая сила. А, эта сила а, является средством, средства, опять-таки, да. С помощью которого орел, то есть пространство да, или вселенная, раздает в пользовании жизнь и осознание. Но эта же сила, так сказать, взимает плату, накатывающая сила заставляет все живые существа умирать. То, что ты сегодня видел, древние видящие называли опрокидывателем то есть это перезагрузка, опрокидывание той программы, которая была до этого. Драматично, да, но это механизм, встроенный в нас эволюционный. И мы хрупкие создания, вот когда человеческая форма, мы хрупкие создания, мы можем сломаться, и это правда. И не все мы, мы все обладаем разной генетической природой. Одни, как птицы, да, они очень тонкие, кто-то способен на силовое энергетическое давление, как животные. А простейшие, в принципе, ну, простейшие. Вот, и... Этот сосуд, он хрупкий, поэтому а, нужно бережно. Как бережно? Каждый отвечает себе за. Что еще зацепилось внимание, а, что многие открытия делаются групповым созерцанием. Невозможно одно, одному, один в поле не воин, одному от сделать все открытия, либо выявить тен тренды и тенденции, а, свойственные большому количеству людей. И поэтому групповое, то есть командное большое количество людей и созерцание красиво. И тут а, говорится про кольцевую силу, которая является опрокидывающей, перезагружающей. А, и рассказано о том, что это красивое, нетеобразное, радужное свечение, да, о чем, кстати, сейчас, в последнее время, все смотрят на радугу, все видят спектры, а, и это тоже какой-то знак или сигнал о том, что а, уже человеческое сознание способно понимать эти явления. А, и если в какой-то момент индивид чувствует, что опрокидывающая сила бьет мощнее, чем кольцевая, значит, равновесие нарушено. Это про то, про оберег и защитную функцию. То есть дисбалансировка – это сигнальная система человеку, что хрупкая система не выдерживает. И нужна дополнительная помощь, сила и ресурсы. И про... вначале тоже вы, Светлана, сказали, раскрыв тайну накатывающейся силы, станут что люди станут неузв... неуязвимыми и бессмертными. То есть все эти а, открытия, все эти достижения видящих возможно были именно из-за того, что было намерение. Пусть намерение, оно как бы и возвышенное, и невозвышенное. Да? То есть это а, личный интерес эгоистический, с одной стороны. Это возвращает к чему? К тому, что человеку ничего не чуждо. В нем есть и эгоистическое, и а, общечеловеческое. И это же является, как с одной стороны, двигателем да, сознания, намерением, воли, то есть преобразованной волей в намерение и движение. И это же является тем результатом роста знаний, силы а, человека, человечества, который а, идет по пути духовной сознательности, интеллигентности, о которой уже сейчас говорят в менеджменте, потому как ни один сотрудник, ни одна компания, не напитанная духовным содержанием, смысловым содержанием, не может быть счастливой, радостной, успешной, эффективной, ресурсной. Потому что именно это на сегодняшний день в балансировке может дать сдвиг в развитии. Светлана.
0: Ирина, да, совершенно верно. Все поддерживаю, что было сказано, и хочу развить несколько тезисов, которые вы озвучили прямо мне сегодня, заходят одно за другим. Итак, по поводу, во-первых, на всем спящем режиме мы перезагружаем себя, вернее, наверное, может быть, даже будет более корректно сказать, наше «Я» перезагружает себя независимо от нашего, так скажем, усмотрения. Это ровно то, о чем я пыталась или начала, скажем так, говорить в прошлом эфире, когда вот озвучила момент, что иногда находит такой... Миг, когда вот все, энергия кончилась, и надо просто отключиться, пасть в состоянии никого, анабиоза и покоя, просто заснуть в моменте на несколько часов, не надо поддаться этому соблазну, и тогда это будет правильно. И мы как-то эту тему не совсем озвучили, просто, видимо, было не то чтобы рано, но, скажем так, недостаточно пора. А вот сегодня вы мне полностью проговорили свою точку зрения на этот момент. И у меня прямо завершенный гешталь сейчас. То, что я прямо очень сильно люблю и обожаю. Закрывать вот такие моменты жирно зеленой галочкой. Далее, хотелось бы отдельно еще сказать несколько слов про эгоистический интерес, который именно полностью соглашусь является двигателем прогресса. И, да и всюду больше ничто не является онным двигателем. И вот здесь мы приходим, как это не парадоксально, опять к тому самому тому чувству собственной важности, которое, вообще-то говоря, истинному воину не должно быть присущим. И вот этот парадокс на самом деле для меня представляет наиболее такой существенный интерес Всегда я к нему каждый раз подхожу с какой-то другой стороны, но всегда все упирается в него. Чувство собственной важности, оно хорошо или оно таки плохо. Или оно таки, как обычно в диалектике единственная борьба противоположностей. И, как говорится, все, что... Нет, как говорится с точки зрения диалектики, вопреки и благодаря, тождественны. И здесь мы как раз-таки опять видим один интересный нюанс по поводу разрушения кокона и попыток выйти, вернее так, разрушения кокона в рамках попыток выйти за пределы иллюзии матрицы, за пределы имитации. Интересно, что вот эти попытки якобы вырваться, якобы из имитации, Якобы попытки, да? Это такой, на мой взгляд, вот каждый раз, потому что я всегда чуть-чуть делаю полтора шага назад, когда наблюдаю подобные попытки. Я их позиционирую как такой пафос гордо реющего буревестника, черной молнии подобного. И ощущаю эти действия, эти тезисы, эти проговаривания, попыток своих и... Пойдем, я тебе тоже покажу, как это делается. Я это ощущаю как чувство собственной важности человека, произносящего данные вещи в чистом виде. Но если для этого человека это действие, это декларирование данной своей позиции жизненной, питает его жизненную силу, его энергию, его энергоресурс, разве мы вправе этого человека? Этой энергии лишать, потому что, возможно, это самый энергоресурсный для него, энергогенный метод проявления себя в этом мире. И здесь мы, опять же таки, переходим очень интересно к теме эгоистического проявления себя. А вот в каком ключе. Для меня он прям, вот знаете, ну как бы вот основа основ любой игры. Все Любые, каждые, императивные заявления своей точки зрения, хэштег я считаю, чаще они провоцируют дискуссию. И тем-то они и ценны, как для человека, который декларирует эти тезисы и становится центром дискуссии, так и для тех, кто в эту дискуссию втягивается, потому что не у всех настолько сильная харизма, чтобы подобные вещи замутить. И люди, входя вот в эту центробежную силу, кто-то ближе, кто-то дальше, кто-то просто сможет молчаливо одобрение или неодобрение, и в кухонных рассуждениях на данную тему, вот, представляешь, что они говорят, сделать какие-то, ой, я думаю, это правда, слушай, такого рода дискуссии. Значит, мамкины такие вот диспуты, получается, у нас в том числе. Так вот. Все эти вещи, на самом деле, они и являются тем самым котлом, кристаллизовывающим любые интеллектуальные, ментальные тренды, тенденции, которые дальше ведут развитие по спирали, нашу эволюцию, нашу цивилизацию. Разве нет? Конечно же, да. Вот то, о чем вы сказали, прям я записала тезис, интеллектуальная, «Ментальное навигирование». Потому что именно в рамках отношения к какому-либо явлению, нравится оно мне или нет, то, что я по, по этому поводу считал, мы и находим обнаруживаем свое самоопределение. То есть мы испытываем либо внутри себя согласие, либо протест. Мы его либо выражаем, либо не выражаем. Мы присоединяемся к какому-то течению. Мы можем, наоборот, организовать свое, или, скажем, стать глухой оппозицией, которая будет молча противостоять всему, что происходит, быть такими консерваторами, почему бы и нет, это тоже вариант реагирования. И у каждого человека таким образом находится свое место в этой системе координат, в этом огромном складывающемся пазле. Недавно буквально какая-то, не помню, в новостях была дискуссия, и там была сказана фраза, что мы, собственно говоря, сами по себе не можем определить себя. Мы определяем себя только подсвечиваясь коммуникациями различными и взаимодействиями в социуме, именно в плане своего отношения к происходящим явлениям. И вот здесь потому-то и ценны. Форматы как наш, форматы как в целом удивительные люди, поскольку каждый может выразить свою точку зрения и спровоцировать других людей, выразить свою. Но, разумеется, вы правы, в плане вот темы того, о чем мы говорили, про которая которая дает интересное ощущение или не дает он его, потому что иногда выражение точки зрения как-то затапливает настолько, что проще сказать, ой, что-то я даже вникать в это не хочу. И вот у меня бывают такие ощущения нередко. Я ловлю себе на этом. И там, где количество начинает быть попытками, где начинаются попытки выдать количество за качество, это уже чуть-чуть сразу, ну, по сути дела, дает такую некую фоновую баннерную слепоту, воспринимается как белый шум. И как бы я считаю, что эти вещи, конечно, засоряют ментальное пространство, но я, конечно, здесь могу быть и не права. Поэтому пусть это останется в рамках моего мнения. Далее, хотелось бы немного сказать по поводу момента ожидания, о котором, так скажем, который мы с сами передаем, как мяч на вашу сторону и на мою. Ожидание, на мой взгляд, Ценность тем, что оно формирует точку зрения, у того человека, у кого есть некое ожидание, оно формирует точку зрения касаемо тех вещей, которые не имеют научного объяснения, особенно точку зрения хайповую. То есть, вот если я, например, вот от каких-то вещей имею ожидания, и вот то, о чем было выше сказано немного, я эти ожидания озвучиваю, то я. Таким образом, могу постоянно открывать разные разнообразные окна Авертона и обвинять тех, кто со мной не согласен в вкусности, в ограниченности, в зашуренности, в нежелании рассматривать альтернативные точки зрения, особенно сегодня, когда мир открыт всему, а вы. И ожидание еще характерно тем, что под него нужно. Тенденциозно подгонять любые факты. И вот здесь самое интересное. Вдруг становится главным в этой заружке, Становится главным не тот, кто прав, а тот, кто присвоил себе больше прав. Кто обладает, как вы сказали, больше харизмой, больше эволюционной силой. Тот просто за счет силы своей личности, боли своей личности, насаждает свою точку зрения и, ну, каким-то образом прогибает тех, кто, до кого может дотянуться, или тех, у кого, в принципе, есть тенденция присоединяться к сильному, как таковое, а это в рептильном мозге присутствует априори, это самое основное, что заложено в нас с плане иерархии живых существ, будь то люди или животные, без разницы, как раз-таки возвращаясь к теме мира животных, о чем мы говорили выше. И, соответственно, начинает быть это некая новая правда. И в политике-то у нас такие вещи прям наблюдаются сегодня, так очень интересно. И сегодня однополярный мир перестает быть таковым благодаря тому, что есть. Тот, кто имеет в себе силы холоднокровно противопоставить своем мнению, будучи уверенным в своей правоте, за что я безгранично этого человека уважаю и хочу быть на него похожей, когда вырасту. И, соответственно, вот здесь то, о чем мы читаем в нашей голове, то, что я хотела а, проговорить в рамках цитаты, которая была немножечко на тот момент чуть рано, чуть рановато, а сейчас я хотела бы ее озвучить. Она звучит следующим образом. Так, сейчас секундочку. У -у -у -у. Так, ладно, скажу своими словами. А, ну что, современные нововидящие считают что оказаться ни с чем после жизни наполненной дисциплиной и тяжким трудом, ничуть не лучше, чем остаться беспомощным после бесцельно и бестолково прожитой жизни обычного человека. И то, и другое. С точки зрения современных видящих неприемлемо. И вот тогда интересно то, что этот самый тезис может быть перевернут на 180 градусов. Таким образом, можно сказать, что остаться ни с чем после бесцельной, бестолковой прошлости жизни обычного человека ничуть не хуже, чем оказаться ни с чем после жизни наполненной дисциплиной и тяжким трудом, и вообще, в принципе, чем бы то ни было. И здесь мы снова переходим к тому, о чем неоднократно уже упоминалось, что самое лучшее – это все-таки каждый отдельный мир жизни – находиться в состоянии дзена игры, а у вот того, как мы проживаем эту жизнь, просто понимая, что именно быть в моменте, так как это оптимально для нас, так как это правильно, так как мы считаем это правильным, не зря, ни на чем мнение, пусть даже оно в корне ошибочно, но нам оно нравится. Это единственно целесообразный способ прожить, свою жизнь и таким образом как ни парадоксально нас просто-напросто естественным образом выталкивает на те самые высокие пресловутые высокие вибрации где сбываются наши желания и это никоим образом не является попыткой вырваться из кокона само осознание что мы находимся в имитации оно уже как таковое дает нам ту самую силу, возможность не иметь никакой собственной значимости, вернее так, не ощущать чувство собственной значимости, не переставать его. Но мало того, мы и всему другому, потому что это в этом чувстве значимости отказываем. И вот здесь как раз-таки это момент, который я полностью отношу к архетипированию в рамках шута потому что шут ничего не воспринимает серьезно, и он совсем всегда играет, он может притвориться, что он что-то ценит больше, чем другое, но на самом деле, ну может быть, конечно же, разумеется, есть эти вещи, это здоровье, жизнь себя и близких, это святое, и такими вещами лично я никогда не шучу, и вообще никого в эту тему близко не пускаю, даже каких-то либо э, людей, которые пытаются мне принести в этом плане. Кользу, кавычках. А таковых много, прошу заметить. Так вот, и именно момент не отношения серьезных ни к чему бы то ни было, мне кажется, вернее, мы уже неоднократные видели и у Кастанеды, который четко проговаривает, что воин и видящий ни к чему не относится серьезно. И является основой того, что можно выбрать для себя, как релевантную, любую точку зрения исследовать ей пока, это кажется, ну, скажем так, тем, что именно сейчас я хочу делать. Вот, ну, не более того, скажем так, опять же. И вот насколько момент серьезности или несерьезности, это уже вопрос, который я задаю, насколько этот момент, для человека сегодняшнего, современного, он существенен. Я хочу узнать ваше мнение, Ирина, потому что для большинства это чувство значимости, чего бы то ни было, и себя в этом прежде всего, оно является приоритетом и движущей силой, как правило. Как, на ваш взгляд, эти вещи коррелируют друг с другом? Ирина.
1: Светлана, я вас благодарю. Интересный такой вот диалог у нас выстраивается. Что касается вот этих игр или мнений, или чатов, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакала. И на уровне эго, да, и то, что эго, эго рознь, эго маска, эго некоторых стран, мы видим, да, а, если, а некоторые эго выглядят как, ну, я не знаю, как пук <смех> в, в воздухе, ничего они не делают. <смех> То есть, э, поэтому имеют право и это движение индивидуальное. А, про тот архетип, который вы сказали про шута, хм, это козырь. Знаете, это не та роль, которую можно присвоить или в нее поиграть. До нее еще надо дорасти. Поэтому это та фишечка, которая ну, для очень мудрого сознания. Вот Бекмамбетов собирается, наш гений, да, собирается снять фильм, мультик, про худжа на средину. Хаджа на середину Я сейчас перешла на тарский язык, потому что образ тюркский. И с одной стороны это торговец, а с другой стороны это вот такой вот некоторый образ шута. Очень такого, знаете, немножечко валяющего дурака, но выпутывающийся из любой ситуации. И эти образы очень часто связаны с королевским двором, обратите внимание, исторически. Это высокопоставленные люди, которые, знаете, многого достигли, много умеют в и хардскилах, и совскилах, и метавскилах. И когда уже совокупно все это не работает, Нужен козырь. Это вот из этой серии, не из серии вот бытовой рутины. И про финансы вы сказали? В общем случае, да, согласна. Ну вот в такой вот интерпретации, скажем так, бытовой. А с точки зрения гениев, художников, Музыкантов и людей, парящих как птицы, нет, не согласна, потому что они оставили наследие. А, их труд многолетний а, он а, в области вечности, пока будет живо сознание человека, его геном, а его богатство, накопленное в течение и созданное в течение жизни, оно передается. Вот, и в целом, вот, Светлана, что-то я, что я пропустила или что не надо было еще сказать, вроде как все прокомментировала.
0: Ирина, благодарю вас за, за ваше мнение. Как всегда, совершенно незаметно пролетел целый час. И мы будем уже час завершать, если наши гости не хотят. Включить микрофончик и присоединиться к нашей дискуссии. Друзья, прошу. Может быть, вы хотите прокомментировать, высказать мнение, задать вопрос или поделиться личным опытом. Нажимайте, пожалуйста, микрофончик и выходите в эфир.
1: Всем доброго дня. Да, всем доброго дня еще раз, я хочу лишь поблагодарить, очень много на размышления оставили вы со мной, вот, и такие какие-то глубокие процессы ощущаю, благодарю, очень ценно.
0: Угу. Лилия, благодарю, замечательное резюме сегодняшней встречи. И в окончании я прочитаю небольшую цитату и будем завершать. «Опрокидыватель есть сила, исходящая из монасты Орла», – ответил Дон Хуан. «Сила, которая ни на мгновение не останавливаясь, накатывает на нас в течение всей нашей жизни, и когда ее видишь, она смертельно. Но в нашей обычной жизни мы ее не замечаем, поскольку обладаем защитными экранами. У нас есть все поглощающие интересы, занимающиеся наше осознание. Мы все время беспокоимся о своем положении, о том, чем ладеем. Тем не менее, эти щиты не избавляют нас от удара прокидывателя. Они просто не дают нам увидеть его непосредственно, предохраняя тем самым от поражения страхом, возникающим при виде огненных шаров, которые непрестанно ударяют нас. Они успокаивают нас и в то же время обманывают, сообщая нам ложное чувство защищенности. Но на самом деле ложное ли? И та самая повседневность, та самая наша каждодневная точка сборки, в рамках которой мы находимся и в рамках которой мы обретаем тот самый баланс и сегодняшнего дня, вокруг которого строится баланс нашей семьи, наших близких, нашей жизни это и есть то самое неприходящее, никогда нас не оставляющее, что мы можем использовать для того, чтобы защитить себя и создать тот самый купол, в рамках которого мы проживем свою чудесную и неповторимую жизнь. Друзья, коллеги, благодарю всех, кто был сегодня с нами, кто будет слушать наш эфир записи. И если у вас есть вопросы, или вы хотите высказать мнение, как всегда приглашаю сделать это в нашем замечательном чате, когда Лилия, наша прекрасная хозяйка, выложит эту запись сегодняшнего эфира для всеобщего прослушивания. Еще раз благодарю всех, до новых встреч!